0: graça e paz. Pode se assentar. Eu confesso que hoje eu tô me sentindo como Moisés na Sarça Ardente, que falou para Jesus, para Deus, né? Senhor, eu não sei falar. A palavra de hoje é uma palavra muito forte foi muito forte para mim, é uma palavra profunda, por isso eu quero declarar que você tem os olhos abertos, os ouvidos e o coração abertos para receber e para discernir, para entender a profundidade dessa palavra, assim como Deus falou comigo, que você também seja graciado por essa palavra, amém? Amém? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem comigo em Lucas nove, versículo vinte e oito, Lucas nove, vinte e oito, podemos Lucas 9, 28 até o, 30, até o 36 fala assim Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões. Falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, ou seja, eles estavam prostrados, sobrecarregados de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam... Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo... Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Agora eu vou terminar de ler, se você quiser acompanhar, a mesma história, depois do que aconteceu isso, só que lá em Mateus, Mateus 17, 9, depois 14 a 21, então ó, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o filho do homem ressuscite dentre os mortos, agora o 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadeste do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água... Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus... Perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da, pequen da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Aqui em Mateus 17, ainda no versículo 2, ele acrescenta o que, que foi que aconteceu com Jesus. Fala assim, ó. E foi transfigurado diante dele, deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, a gente vê nessa passagem, Passagem da transfiguração, acho que você já deve ter lido, na sua casa, essa passagem. E me chamou a atenção, eu fiquei pensando, por que será que, que Jesus subiu no monte, levou só Pedro, Tiago e João, e por que será que Moisés e Elias apareceram? Você já fez essa pergunta? Por que será que Moisés e Elias apareceram para Jesus? Jesus? E a palavra transfigurado aqui, do original, significa metamorfo. De metamorfose significa mudar de forma, transformar. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com brilho divino. Então, o que, que foi que aconteceu nesse episódio da transfiguração? O que estava que, que que acontecendo ali? Foi a revelação da divindade, da glória, do poder de Jesus. Foi a primeira vez que Jesus se revelou aos seus discípulos como ele era de fato. Como glorioso, poderoso, resplandecente. Fala que o rosto resplandecia como o sol e as suas vestes eram brancas. Foi a primeira vez que ele se revelou. E ele só se revelou para três dessa forma. Então, qual é o contexto? Jesus estava lá, andando, chamou os discípulos fazia cura, fazia milagres, aí num determinado momento, lá em Lucas 9, 18, vamos voltar um pouquinho, ó, Lucas 9, 18, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles, João Batista, mas outros Elias e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas, mas vós perguntou ele, quem dizeis? que eu sou, então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus, ou lá em Mateus fala, és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então qual era o contexto, Pedro, ele recebeu uma revelação de Deus, de quem era Jesus, correto? Mas ele não experimentou isso. Ele recebeu a revelação, como Jó, lembra? Jó não falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Pedro ainda não tinha visto a Jesus como de fato ele Ele entendeu a filiação, ele entendeu que Jesus era o Filho, era o Cristo, era o Messias. Ele teve essa revelação da identidade de Jesus, mas ele não compreendia o tamanho do poder de Jesus. A soberania... A divindade, a glória. E agora, durante essa transfiguração de Jesus, ele viu com os próprios olhos a Jesus. Ele viu a identidade celestial de Jesus, o seu poder, a sua santidade. E esses discípulos, eles puderam de mão entender e, e, e ver, né, presenciar o plano de Deus de salvação para o mundo. Porque Moisés e eles estava lá conversando com Jesus acerca do quê? Da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e de quando Jesus subiria ao céu. Então, eles ouviram toda essa conversa. E eles puderam ter esse privilégio de conhecer o plano de Deus de primeira mão. Tanto é que depois eles ficam perguntando para os outros, né? Mas o que será que é isso de ressurreição? Se você for ler lá em Lucas, eles ficam se perguntando o que será. Porque eles não entenderam. Eles viram a presença gloriosa de Deus, ouviram lá o que eles estavam conversando... Mas eles, né, não entendiam direito. E além disso, eles puderam entender o quê? Que Jesus era muito superior à lei, representada por quem? Por Moisés. Porque Jesus veio para substituir a lei pela graça, amém? Por isso Moisés estava lá, para mostrar que Jesus veio para superar a lei, para estar acima da lei, para trazer a graça. E também todos os profetas. Porque a gente vê ao longo da Bíblia que tiveram vários profetas que anunciavam a Cristo. Todos os profetas apontavam para Cristo. Se você estudar a Bíblia, você vai entender isso. E Jesus não era nenhum profeta. Jesus, ele era o Messias, o Filho de Deus. E ele veio para superar todos os profetas. E por isso, Elias estava lá. Um estava representando a lei e o outro estava representando os profetas. E aí, depois deles, deles presenciarem essa presença gloriosa de Jesus, e também depois quando Jesus parte para o céu e os discípulos recebem o Espírito Santo, o que acontece? Os discípulos ficam... Poderosos, cheios do poder, cheios da unção. É ou não é? A Bíblia fala que Pedro andava e a sombra dele curava. As prisões, as cadeias eram quebradas, os demônios eram expulsos. Jesus, né, Deus libertava os, os apóstolos das prisões. Abria lá as cadeias, quebrava, né, as correntes. Ficaram poderosos, depois do que De experimentar a glória, a presença, o poder, o fogo de Deus. E aí eu faço essa pergunta, você já experimentou o poder, a glória de Deus? Essa presença tão poderosa que a gente não consegue nem ficar em pé. Você já teve essa experiência pessoal, ou não, ou até agora você só aceitou Jesus... E ainda não experimentou a presença de Jesus. Você entendeu no seu coração que Jesus tem que ser o nosso Senhor, tem que ser o nosso Salvador. Mas você experimentou, você viu a Jesus? E você quer experimentar? Amém? Quantos querem experimentar essa glória poder, e viver, e, e transformar essa glória em poder? Porque a gente vê que Jesus, depois dessa transfiguração, depois desse momento de glória, Ele desceu... E curou né? um menino endemoniado, que os discípulos não puderam. E a gente vai entender o que aconteceu. Então a gente vai ver mais de perto. Ó. Lucas 9, 28, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Cerca de oito dias depois, é, de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, o que, que fala aqui? Subiu. Repete comigo, subiu. Subiu ao monte com o propósito de orar. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer para experimentar essa presença gloriosa de Deus? Você precisa subir no monte. Pode ser literalmente. A gente já teve experiências, eu quando criança ia para o monte orar. E a gente via coisas grandes. Dente de ouro que aparecia, graveto que acendia. Coisas gloriosas, pessoas que não conseguiam ficar em pé. Mas você não precisa literalmente subir no monte. Sabe o que significa isso? Subir ao monte significa que você precisa se esforçar. Para subir um monte, você precisa escalar. É movimento, é esforço, é mudar do que De nível. Você está aqui embaixo... Subir ao monte significa o quê? Ir para cima. Você precisa mudar de nível. Sair do nível medíocre. E quando eu falo medíocre, é dessa, de, de coisas básicas, sabe? Do status quo, de, tá bom assim? Você precisa mudar de nível, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Isso é subir de nível. Porque lá em cima é que está a glória, não aqui embaixo. Então, você precisa amadurecer. E olha só, eu vou provar para você na Bíblia por que precisa subir no monte. Êxodo 24, 12, você não precisa abrir, acho que ele já pois aí, ó. 12, é, 24, 12, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dartei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que, que escrevi para os ensinares. Aí no 15, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a, nu, e a nuvem o cobriu por seis dias. Ao sétimo dia, do meio, da nu, no, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Moisés subiu no monte para experimentar a glória de Deus. Deus chamou ele para o monte e aí, ó, primeira Reis 19. 11. Fala assim, ó, disse-lhe Deus para Elias, tá? Sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eu nem vou continuar lendo reto, mas é aquela passagem em que vem o terremoto, vem o vento, vem o... e ele presencia a glória de Deus no monte. Então, por que que você acha que Elias e Moisés estavam lá no monte? Com Jesus, eles eram os caras do monte, gente. Eles gostavam de subir no monte para ver a glória de Deus. Então, eu te convido hoje. Suba no monte. Se esforça. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E lá em... Antes, ó, em Filipenses 3,12, fala assim, ó, não que eu tenha... Já recebido ou tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Avançando, para as que, de mim, para as que, as que diante de mim estão... Prossigo para o alvo, para o prêmio do, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, olha só, o que, que, que ele está falando aqui? Que a gente precisa avançar. O reino de Deus é assim é avançar o tempo, o tempo inteiro. A gente precisa se esforçar. E aí, lá em Mateus 11, 12, fala assim. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Ou na minha versão que fala, tomado por esforço. E os violentos o tomam de assalto. A minha versão vai falar outra coisa, deixa eu ver aqui. Ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, para você se apoderar do reino de Deus, você precisa se esforçar. E lá em Efésios 4, 13 a 15, fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo... Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Então você entendeu, você precisa subir no monte, você precisa se esforçar, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa sair do nível. Como você faz isso? você precisa se esforçar em buscar a Deus, é muito simples, não tem fórmula mágica, Deus não vai baixar assim em você, se você não buscá-lo, você precisa devorar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você precisa orar, orar e orar e orar e orar muito, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, Estava tá ouvindo uma ministração que, que o pastor falou, não adianta só orar, ah, adorar a Deus em verdade. Ou só em espírito. Tem que ser em espírito e em verdade. Você precisa conhecer profundamente a palavra de Deus. A gente está tendo uma experiência na célula de estudar o livro de Mateus. Mas estudar, assim profundamente. E tem sido maravilhoso. A gente está conhecendo detalhes, pesquisando coisas que a gente nunca que sempre passou batido, que a gente nunca percebeu. Então, você precisa se esforçar para ver a glória de Deus. E aí, o segundo ponto, Lucas 9, 29 a 32, fala assim, E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e, e falavam da sua partida para, para que ele estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono Ó, haviam deixado vencer pelo sono conservando-se acordados viram a glória e os dois varões que estavam com ele, quando foi que eles viram a glória? quando eles ficaram acordados, quando eles se despertaram, que até então eles estavam dormindo praticamente. Lembra quando Jesus foi no Getsemane e os discípulos, em vez de orar, dormiram e Jesus precisou chamá-los três vezes? Ei, acorda, esse é o segundo passo, acorde, desperta, presta atenção, fica acordado, porque para você ver a glória de Deus, você precisa estar acordado. Lembra lá em Atos 20, quando, quando Paulo estava pregando, entrou a tinha um moço, eutico, sentado na janela. O que aconteceu? Ele dormiu e ele caiu do terceiro andar. E aí, quando levantaram ele, ele estava morto. Ele dormiu. Não durma. Eu já vi gente dormindo no culto, não durma, não durma no culto, não durma na cela, presta atenção. Não fica com o celular, você precisa ficar acordado, vigiando, presta atenção. Eles estavam sobrecarregados de sono. Pensa comigo, era de noite, de madrugada, quando Jesus subiu no monte para orar. A escalada era alta, porque tem uma versão aqui, não sei se é Mateus ou João, fala que... Marcos que fala que o monte era alto. Eles estavam cansados, o cansaço era legítimo. Estavam cansados. Porém, a gente precisa se esforçar para ficar acordado. Não falei que era fácil. Né? Você precisa subir o monte e você precisa ficar acordado. A jornada é cansativa, com certeza a jornada é cansativa. Mas você precisa ficar acordado. Ficar acordado assim na vida real, de, de, ó, tô no culto, tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo, em cada palavra. Eu não quero perder nada do que Deus tem para falar comigo. Às vezes uma frase, às vezes uma palavra muda a nossa vida. E fora isso, espiritualmente falando, você precisa acordar, se despertar para as coisas espirituais. Eu por isso eu declaro que você hoje vai ser acordado. Para as coisas espirituais, Pedro estava adormecido acerca da soberania de Jesus. Ele recebeu a revelação, ele tinha entendido, mas ele não tinha visto. Ele estava dormindo, precisou ser acordado. Você e eu precisamos estar acordados para ver o poder, a glória e deixar essa glória agir em nossa vida? Não adianta só a gente aceitar Jesus. A gente precisa ter uma experiência pessoal com Ele. E aproveite que hoje é dia de ceia. Momento oportuno para você orar e pedir para Deus. Me revela o seu poder, a sua glória, o seu fogo. Quero experimentar isso, se você ainda não provou. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 6, fala assim, ó. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos, e sejamos sóbrios. Eu lembrei daquela passagem das dez noivas. Cinco estavam acordadas, preparadas. Cinco não, eram imprudentes. E aí, quando o noivo veio, quando Jesus veio, as imprudentes que não estavam vigiando, que não eram sobras, ficaram. Jesus está voltando. A gente precisa vigiar. Terceiro ponto, Lucas 9, 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Terceira coisa que precisa acontecer na minha e na sua vida é que a gente precisa ter uma revelação de Cristo em profundidade. Pedro não conhecia Jesus em profundidade, ele não tinha noção do poder, sabe, sabe por quê que eu sei disso? Porque ele teve a revelação de quem Jesus era, aí logo depois o que aconteceu? Quando Jesus falou para eles que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, o que, que Pedro fez? Não mestre, não vai não, não faça isso não, foge disso, você não precisa. Ele queria afastar Jesus da cruz. Por isso que eu entendo que Pedro não conhecia em profundidade o poder de Jesus, a soberania. E quando ele fala assim, ó, façamos três tendas, do, do original, tendas, esquene, não sei como que é, o Bruno que deve saber a pronúncia, mas significa o quê? Tabernáculo, templo. O que ele estava dizendo? Vamos construir três tabernáculos, três templos para Jesus, para Elias e para Moisés. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que Jesus era igual. A Moisés e Elias. Ele estava sugerindo. Que eles deveriam estar no mesmo patamar. E, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Moisés foi um grande homem. Elias também foi um grande homem. Mas eles nem chegaram aos pés de Jesus. E Pedro ainda não entendia. Ele estava comparando os três. Tanto é que depois ele fala uma bronca de Deus. E a Bíblia ainda fala, ressalta, não sabendo o que dizia. Sabe o que significa? Ele estava dizendo bobagem. Não sabia o que ele estava falando. E lá, depois, depois que Jesus né, morreu, ressuscitou, aí Pedro compreendeu, porque ele fala lá em 2 Pedro 1,16. Por que não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? pois nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me compraso. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-a nós mesmo, mesmos, estando com ele no monte santo, depois ele compreendeu, demorou um pouco, mas ele compreendeu a majestade, aquilo que ele tinha presenciado, reconheça Jesus, reconheça a superioridade de Jesus, ele é único, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, lembra? João 14,6, lá em Hebreus 9,11 fala assim ó, Jesus é o sumo sacerdote, em Hebreus 10, 20, Jesus é o novo e vivo caminho. Hebreus 7, 22, Jesus é o mediador e fiador da nova aliança. Lá em Isaías 9, 6, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o único. Reconheça a soberania de Jesus. Jesus. E, só uma observação... Pedro estava querendo construir uma tenda para Jesus. E lá em Hebreus 9, 11, fala que Jesus não habita em tabernáculo feito por mãos. Hebreus 8, 2 também, se você quiser depois conferir. Ele só habita em templo feito por Deus, não por mãos humanas. Então, não adianta você e eu queremos construir aqui ó, a casa para Jesus do nosso jeito, eu não sei se você me compreende, sabe a gente querer fazer as coisas do nosso jeito e não deixar a direção de Deus? Você se envolve no mistério que você quer, você escolhe os dias que você vem no culto, você escolhe a pregação que você quer ouvir, você escolhe o dia da banda que vai vir tocar, não adianta, Jesus não habita em templo, em tabernáculo feito por mãos humanas, do seu jeito do meu jeito... A gente precisa se entregar, se render a Deus e deixar que Ele faça de nós uma casa. Nós cantamos hoje, né? Nós cantamos, essa casa é sua. Mas antes você precisa deixar que Deus transforme a sua vida. E que Deus torne a sua vida, a minha vida, o nosso coração, um lugar habitável para Jesus. Porque se for do nosso jeito, Ele não vem. Deixe Deus te curar, deixe Deus te restaurar, deixe Deus edificar em você uma casa para Ele. E aí, continuando, Lucas 9, 34 e 35, fala assim, Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, Dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A ele ouvi. Esse ouvir, do original, do grego, significa prestar atenção. Considerar, entender, aprender, compreender, dar ouvido ao ensino. Significa o quê? Que a gente precisa prestar atenção apenas ouvi-lo, presta atenção nele, e Deus estava falando o que? Deus estava dando uma repreensão aqui para Pedro, Pedro presta atenção, Jesus não é igual a Moisés e a Elias, ele é soberano ele é o meu eleito ou seja, ele é o meu filho amado ele é digno, ele é o único digno presta atenção nele, pare de falar bobagens pare Entenda o poder, reconheça Jesus como único, digno. Ele é poderoso, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E ele vai trazer a restauração, a salvação para todo mundo. A sua fé, a minha fé precisa estar apoiada em Jesus. A gente precisa ouvi-lo, não só reconhecer. Não adianta só a gente reconhecer, vivenciar. A sua presença, a sua glória, o seu poder. A gente precisa dar ouvido, Sabe o que significa? Pôr em prática. Seguir os caminhos que Ele nos disser. Eu e você precisamos apenas prestar atenção. E dar ouvidos àquilo que Ele tem. Jesus. Para mim e para você. E aí, ó. Lá em Lucas 9,37, continuando. Fala assim... No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Sabe o que significa isso? Que a gente precisa partir para ação. Não adianta a gente subir de nível, subir no monte. Não adianta a gente presenciar, experimentar a glória de Deus. Não adianta a gente ficar acordado, não adianta a gente ter a revelação, reconhecer a soberania de Jesus, se a gente não partir para ação. Não adianta você ficar no monte, estasiado com a glória. Você precisa agir, você precisa pôr em prática. Uma hora você vai ter que descer do monte e externalizar isso que você recebeu, pôr em prática, abençoar outras pessoas, orar pelas pessoas, curar outras pessoas e deixar ser usado por Deus. Você precisa ser um vaso para as obras. Jesus desceu, não adianta. Não adianta você vir aqui orar, falar em línguas, gritar, chorar. E aí, durante a semana, você não passa isso para ninguém. Você fica aí sozinho, num monte, estasiado de glória. Não adianta. Você precisa partir para as obras. Sabe por quê? Lá em Tiago 2:17 a fé... Sem obras, olha lá, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé e as obras andam coladas. Não adianta ter obras se não tiver fé. Que foi o que aconteceu depois com os discípulos, que não conseguiram curar os meninos. Eles estavam tentando fazer a obra sem fé. Mas também não adianta ter fé sem a obra. A fé sem obra ela é inoperante, ela é improdutiva, ela não tem vitalidade nenhuma não vai adiantar nada e aí então você vai partir para ação e aí lá em Mateus agora vou voltar para o texto de Mateus 17 16 aí a multidão né, chega lá perto de Jesus e o, um pai de um filho endemoniado chega para Jesus fala Jesus me socorre eu trouxe o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E aí, lá no, no versículo, Mateus 17, 16, fala assim, ó. É, fala isso, né? Apresentei os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que será que eles não puderam curá-lo? E aí, no 19, ó, Mateus 17, 19 e 20. Então, os discípulos... Aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Então o que que aconteceu? eles estavam realizando a obra. Aquilo que Jesus já tinha ordenado um pouco antes, você vê, Jesus tinha ordenado, tinha dado autoridade para eles. Né? Tinha enviado os discípulos de dois em dois, vai, cura, expulsa demônio. Só que esse, em específico, eles não conseguiram. Por quê? Por causa da pequena fé. Então, significa o quê? Que você não basta ter fé. Você precisa o quê? aumentar a sua fé aumente a sua fé, amém? plante fé por isso que Jesus está comparando aqui a fé ao grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda, como muitas pessoas falam por aí a fé tem que ser como uma semente lá em Romanos 12,3 fala que a gente recebeu cada uma medida de fé Deus não deu a fé total para mim, para você, senão ia ser muito fácil. Não é? Ele deu uma medida. E a responsabilidade é minha e sua de fazer aumentar essa fé, de fazer crescer essa fé, de plantar a fé, semear como um grão. E a mostarda, ela é pequeno grão, mas quando ela cresce, ela cresce uma árvore de um tamanho extraordinário. Então, é responsabilidade sua. Aumentar a sua fé. Você Sabe como você, como você planta a sua fé? É semeando fé quando você não tem. Não adianta orar para Deus te dar fé. Ele não vai te dar fé. Você precisa ter expectativa de coisas grandes. Por que, que a gente não vem mais para o culto com expectativa de coisas grandiosas? De milagre? De coisas sobrenaturais? De, de pessoas pulando, dançando, gritando, falando em línguas, de gente sendo curada, de gente... Por que, que a gente não tem mais essa expectativa no coração? Cabe a nós. A gente precisa ter essa expectativa grande, a gente precisa semear a fé. A gente precisa também, sabe como? Ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque ela aumenta a nossa fé também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? E também a fé... Ó, ela pode ser alimentada pela palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 4,6 fala isso, que a fé pode ser alimentada. Então, se você não está conseguindo plantar a sua fé para ela crescer, leia aqui ó, a Bíblia. Com certeza a sua fé vai ser aumentada. Com certeza. E por último, ore. Olha só, lá no, no último versículo aqui, ó, de Lucas... Não, eu estou em Mateus 20 17, né? Mateus 17 e 21, ó. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então, você precisa orar também. Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês precisam orar. A oração, ela é poderosa. A oração nos conecta com Deus. Você tem livre acesso ao Pai. Ore. Ore muito. Fale com Ele. Ore, jejue. Então, resumindo, para que você experimente essa glória de Deus na sua vida e receba esse poder, sabe? A ponto de agir como os discípulos, de ser poderoso, poderosos, poderosos, superpower. Se você quer ter essa dinamite na sua mão, você precisa subir no monte. Você precisa ficar acordado, prestar atenção. Você precisa ter a divina revelação de Jesus. Hoje é sua oportunidade, ore para que você tenha essa divina revelação da glória de Jesus. Você precisa dar ouvidos a Ele, prestar atenção em Jesus. Você precisa partir para ação, para o serviço. Não adianta só ficar lá no monte estasiado de glória. Você precisa aumentar a sua fé, plantar a sua fé, semear a fé. E você precisa orar. Lá em Jeremias 33:3 3, fala assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te grandes coisas e ocultas que não sabes. A gente precisa orar. E aí, por último... Lá em Romanos 12, 2, fala assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse transformai-vos é a mesma palavra do grego, metamorfo, da transfiguração de Jesus. Significa... Que a gente também precisa passar por essa transformação, por essa transfiguração. A gente também precisa vivenciar essa própria glória de Jesus em nós. E lá em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados... Esse transformado também é a mesma palavra, metamorfo, de glória em glória. Na mesma imagem como ele pelo Espírito do Senhor. Você também precisa refletir essa glória. Não é só experimentar e deixar ela entrar dentro de você e, e refletir essa glória. Ter esse mesmo poder, esse mesmo fogo passar pela transfiguração. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu lembro que todas as vezes que que eu participava ou de um encontro com Deus ou de um acampamento, quando eu chegava para a escola ou para algum lugar, sempre alguém me dizia: "Nossa, você está diferente. Tem uma coisa diferente em você. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso?" Parece que tem uma coisa diferente. Sabe o que, que é isso? É isso daí que nós acabamos de dizer. É você deixar a glória de Deus refletir em você mesmo. As pessoas percebem, as pessoas veem. Amém? Então suba. A gente precisa se esforçar. Suba no monte, fique acordado. Peça a revelação de Jesus. Ouça. Ouça. Fique atento. Abre o seu coração. Às vezes a gente acordado de madrugada. O Will estava contando que foi acordado de madrugada. A MacLeod falou para ele: acho que é para você orar. É mesmo, é para você orar. Se você for acordado de madrugada, é para você orar, para você buscar a presença de Deus. Fique atento, preste atenção. Fique sensível. A voz do Espírito Santo na sua vida. Haja, abençoe outras pessoas, porque é por isso que nós estamos aqui nesse mundo. Para abençoar outras pessoas, para levar Jesus até essas pessoas. E se você tiver essa glória em você, você não vai nem precisar dizer nada. A pessoa vai dizer, eu quero isso que você tem. Nem esforço você vai ter para evangelizar essa pessoa, porque ela vai ver e ela vai querer isso que você tem. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Tenha expectativa no seu coração de grandes coisas, de cura, de libertação, de restauração, de milagre. Plante a fé, aumente a sua fé e ore, ore muito, se conecte com o Pai, que você tem livre acesso. Amém? Aproveite esse culto de ceia, que é o nosso memorial, daquilo que Jesus fez na cruz. Aproveite essa oportunidade e não perca. De ter uma experiência pessoal. Para que você não conheça Jesus apenas de ouvir falar. Mas que os seus olhos o vejam. Amém?